0: Всем привет! Это подкаст «Есть такой бизнес» от студии Red Barn. Меня зовут Данил Махов, и во втором сезоне ко мне в гости приходят предприниматели, чьи бизнес связан с маркетплейсами и в целом с электронной коммерцией в России. Спонсор этого сезона – сервис для закупки и доставки товаров из Китая под ключ – Джумпро. Любая сфера бизнеса рано или поздно расширяется настолько сильно, что начинает возникать сообщества, комьюнити и специализированные клубы. В этом эпизоде мы хотим понять, зачем нужны бизнес-клубы предпринимателей, которые работают с маркетплейсами, чем они могут помочь селлерам и как можно объединить вокруг индустрии сотни людей из разных стран мира. У нас сегодня в гостях Иван Городилов, основатель клуба MP Sellers и компании Septivit. Иван, добрый день. Добрый, добрый день, да. Мы сегодня хотим погрузиться в работу вашего клуба, но мне кажется логичным, наверное, вас спросить, как вы вообще попали в индустрию маркетплейсов? С чего началась вообще история такого вот сотрудничества, ваш бизнес и маркетплейсы? Как это случилось?
1: Меня зовут Иван Городилов, всем привет. Родился на Урале, живу в Санкт-Петербурге, 34, по-моему, года. Что я хочу рассказать? Как у нас все это случилось? Случилась пандемия. И все офлайн-бизнесы, которые существовали на тот момент, они прекратили свое существование. То есть у нас была там сеть отелей, вот салоны красоты. В общем, все у нас немножечко просело. И мы думали, чем бы заняться. И тогда был хайп на антисептиках. Мы стали заниматься антисептиками. Да. Мы продавали через наш сайт, плюс Яндекс.Директ, вот, Авито. И один из каналов тестовый был Wildberries. И мы вышли туда буквально через несколько месяцев. Мы там вышли наоборот 15 миллионов в месяц. Мы обалдели как бы от того, что происходит. И стали концентрировать свои усилия, соответственно, на ВБ. Убрали всю розницу, ставили только опт э, по безналу для компаний.
0: И начали концентрироваться на маркетплейсах. Первый маркетплейс был Wildberries. Да, я, наверное, тут перебью, а почему именно «Валберес»? Потому что вот это такая какая-то классическая история. Все гости, которые к нам приходят, говорят, что все начинали с ВБ. Почему ваша история именно вот с «Валберес»? Почему не «Азон», например, тот же? Не знаю, вот так получилось.
1: Почему-то на ВБ казалось, что на него быть проще, чем на Озон. Озон а казалось что это сложное, далекое и, не знаю, бюрократическое какое-то. Uh-huh. Вот. А ВБ на тот момент был как-то более открыт. Там было прям написано, как продавать на ВБ, там просто зарегистрировались. Но это на тот момент, кстати, там надо было получать какие-то ицп ключи какие-то. Ну, короче, подписывать договор через ИЦП. Yeah. Замудрено было. Да-да, сейчас гораздо проще все. И мы начали торговать и столкнулись с тем, что не было знаний. Абсолютно никаких, не было блогеров, не было YouTube-каналов, не было курсов
0: каких Курсов,
1: не было звезд, не было Лео Шевченко. What? То есть, был вакуум, и мы нативно разбирались этим со всем. Потом я нашел человека, который там торгует, он дал своего сотрудника, он нас по телефону там какие-то консультационные моменты нам оказывал в какой-то период, передал там свою часть знаний, мы потом уже сами стали разбираться. Вот Первый менеджер по работе на маркетплейсах была моя помощница, потом она стала не справляться, мы взяли ей еще одну помощницу, и вот та помощница, которую мы взяли, у нас сейчас руководитель делал продаж, кстати. И мы той помощнице mm-hmm. взяли еще одну помощницу, еще одну помощницу. Сейчас у нас. И пошло поехать. Да, и у нас, в общем, целый отдел. Там это все помощники-руководители. Ни одного человека с опытом работы в маркетплейсах, в принципе, нету. То есть мы до сих пор берем без опыта людей. Mm-hmm. Вот Есть исключения, там, из правил, кстати, по озону. Парень у нас хороший работает. А так вот все размножаются, всем почкованием берется. То есть, Новички. Ну, вот вырос руководитель, у него очень много персональных задач. Мы берем ему помощника, мы ему передаем часть задач, все, и потом он становится уже полноценным Да.
0: Ну, классический рост. Я правильно понимаю, что в какой-то момент вы поняли, что в этой индустрии просто вакуум знаний, И я предполагаю, что, наверное, как раз-таки ваш бизнес-клуб для сейлеров как раз-таки на этой почве стал возникать. Точнее, начала возникать именно идея его создания.
1: Дело в том, что у меня уже был клуб предпринимателей Санкт-Петербурга, называется Biz People. У нас было 300 резидентов, и у меня был опыт создания бизнес-клубов. И мы на маркетплейсах уперлись в какой-то потолок, не знали, куда дальше идти, как продвигаться. Я поехал в Москву на одну из встреч сейлеров, Там ребята крутые все собрались, делятся опытами, я думал, блин, как здорово, короче, я понял, что для того, чтобы получать знания, так сказать, из первых уст, надо просто создать клуб, тогда там все будут тусоваться, обмениваться полезной информацией, сам последними новостями, мы сможем приглашать экспертов, представителей площадок, ходить на экскурсии друг к другу в крупной компании, там, обучение проводить, ну, в общем, развиваться, и... Вот на этом все и основывалось, то есть первая потребность, конечно же, это знание для текущего собственного бизнеса, второе, это знаете, вот что в клубе главное, то что, когда ты вращаешься в своем соку, ты думаешь, что ты самый крутой, то есть у тебя там обороты, не знаю, там 10 миллионов, 20 миллионов в месяц, ты думаешь, все там, куда дальше ты расти, приезжаешь в клуб, а там ребята 100 миллионов делают в месяц, ты думаешь, блин, Надо идти быстрее. (смех) Спрашиваешь, как же они это сделали? В чем фишка? В чем секрет? Ты можешь подойти лично, спросить, пообщаться. Второе – это дружба. То есть в клубе очень много и партнерских взаимоотношений, и совместных путешествий, и досугового отдыха совместного. Много развлекательных моментов, и полезных, и обучения. То есть клуб – это энергия, окружение, знания, мотивация. Вот это все дает. И я думаю, что на опыт... Ну, типа, результат нашей компании Subtivit во многом обязан, конечно же, клубу и всем ребятам, которые там находятся, это факт.
0: А вы прям можете как-то проследить вот эту динамику развития? Какие были цифры до появления клуба и какие цифры стали после?
1: А, ну, мы росли и до клуба, с клубом стали расти с этой же динамикой дальше, потому что ты в какой-то момент там на собственных знаниях или просто на маркетплейсах, когда ты торговал раньше, это было как игра в лотерею. Думаешь, вот эта гипотеза зайдет или нет, uh-huh. вот эта гипотеза сработает или нет. Благодаря сообществу получилось так, что Ты использовал проверенные гипотезы, то есть уже кем-то кто-то там проверил, говорит, ребята, вот эта штука работает, и мы все начинали использовать. То есть гораздо быстрее
0: стало развитие. А можете дать какую-то, наверное, историческую справку вашего клуба? Вот вы съездили в Москву, вы увидели, как это круто, офигенно, поняли, что нужно создавать что-то свое в Питере. И как я понял... Э... Не-не-не, что-то свое в Москве. А, что-то свое в Москве. Там был не клуб,
1: там было 10 человек в коленной то есть вот так. Но я понял, что есть ребята, которые эксперты в нишу маркетплейсов, просто их нужно объединить и создать платформу для комфортного общения, обмена опытом. Вот, Мы начали сначала с Питера, сделали первый слет на 200 человек всероссийский, и все, и потом перебазировались в Москву, и сейчас у нас там 70% мероприятий проходят в Москве, также, конечно же, в Питере и Сочи, плюс по стране мы любим летать, в разных городах также проводить различные мероприятия.
0: Ну, 200 человек для первого мероприятия, это очень много. Как вы вообще смогли донести то, что вот у вас есть такой бизнес-клуб и вообще его какую-то пользу для людей. Мы просто запускали продвижение, это, наверное, контекст, это реклама.
1: Да, 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 конечно. Понимаете, в чем смысл? У нас команда вся в штате. Мы такие, о, круто, новый проект. Упаковали сайт, сделали инсту, поставили на продвижение, плюс у меня инста, плюс подключили амбассадоров, классическая модель. Ага. Сделали анонсы, взяли крутых спикеров, взяли классную локацию, придумали формат.
0: А можете вообще рассказать, из чего состоит сейчас ваш клуб? Есть ли какие-то, я не знаю, подразделения или какие-то, может быть, важные стратегии? То есть вот вы сказали, что это нетворкинг, это развлечение, это обмен опытом. Может, есть какие-то, не знаю, там, как это можно назвать, департаментами, подразделениями, какими-то направлениями работы?
1: Ну, мы называем это проектами. Вот у нас ближайший интересный mm-hmm. проект. Мы сейчас летим в Китай. У нас есть э, MP Travel, это агентство путешествий для селлеров. И у нас там летит порядка 40 человек. Это очень здорово, потому что в путешествиях люди раскрываются и устанавливаются действительно теплые дружеские взаимоотношения. И плюс вместе здорово узнавать мир, получать новые знания, искать новые возможности. Когда ты летишь один, тебе даже несколько посоветоваться или там с партнером вы так уже всегда советуетесь. А тут новые взгляды на твои мысли, идеи, вот. и обмен опытом это очень здорово, когда есть такая возможность с единомышленниками вместе искать новые возможности.
0: Угу. Ну, первое, это путешествия, Второе, как я понимаю, это какие-то офлайн-встречи, где вы приглашаете каких-то звезд людей, которые не конечно да.
1: Это базово, конечно, то есть которые клуба – это офлайн которые которые проходят, как я уже сказал, в разных городах. филиал нас есть также филиал в Стамбуле, которые филиал в быть, и там везде проходят встречи на регулярной основе. То есть мы приглашаем экспертов, приглашаем основателей компаний, Кейсы различные разбираем, тех ребят, у которых что-то получается или получилось, или не получилось, кстати, тоже хорошие кейсы, почему нет, вот, и они делятся опытом своим.
0: Ну, я скажу честно, что ваш клуб для селлеров, наверное, один из самых популярных в стране, но в то же время я понимаю, что у вас все-таки есть какие-то определенные конкуренты, может быть, более локальные, может быть, вы даже как-то косвенно конкурируете со всевозможными чатами в Телеграме и Ватсапе разных селлеров. И у меня в связи с этим вопрос, как вы вообще реагируете на конкуренты? Вы считаете, что это окей и нормально?
1: Да, это круто. Спасибо всем ребятам, которые делают эту движуху. Мы стараемся дружить со всеми, и поддерживать друг друга. Я вообще считаю, что если рынок конкурентный, значит, он есть. Если нет конкуренции, значит, либо рынка нет, либо в Голубом океане плавать. Когда мы создавали первый клуб, это было реально Голубой океан, и нам дико повезло. Угу. Сейчас, конечно же, есть конкуренция. Ну, все супер. Как бы спасибо всем ребятам, которые реально развивают, делятся знаниями, потому что мы же не можем уследить за всем. Да, В любом случае, да. кто-то делает что-то, и у кого-то что-то круче получается. Есть круче чаты. Там, допустим, у ребят, я знаю, где там супер очень активность, движуха, я не знаю, успевают они читать это или нет. У нас тоже сильные чаты, но закрытые только для резидентов. Есть открытые чаты на 19 тысяч человек. Я знаю, что есть на 65 тысяч человек. Mm. Я не знаю, насколько там все селлеры. Вот. То есть каждому свое. И мы в том числе закупаем там, продвижение. И в таких пабликах тоже конкурент. Uh-huh. И поддерживаем другие там мероприятия. Короче, я за развитие рынка. А То как тоже против? Чем больше будет движений вот таких, чем больше будут возможности для селлеров, тем быстрее они все будут расти и в итоге мы все равно все будем вместе развиваться.
0: А вы можете как-то рассказать личное ощущение вот как раз-таки про эту динамику, потому что когда появляется новая индустрия, она обычно бурно развивается и в какой-то момент начинается как раз-таки вот этот тренд на различные объединения, на различные нетворкинг-сессии, мне кажется, что лет, наверное, 5-7, может быть, 10, это были как раз-таки всякие нетворкинг-сессии для стартапов, акселераторы и прочие вещи, а сейчас, кажется, вот история именно за селлерами.
1: Да я думаю, в каждой нише есть свое объединение.
0: Сможете как раз-таки оценить вот эту динамику, что там за последние два года вот этих объединений становится все больше и больше? Насколько это кратный рост? В э, нишу маркетплейсов или в принципе? Да, конечно. Ну, как
1: я уже говорил, два года назад ниша была не такая хайповая, как сейчас. Мы были на Comedy Club тут недавно, и там типа случай в ресторане, и там парень рассказывал, девушка там захотела значит, чтобы он был обеспеченный, и он говорит, я айтишник, и я вообще на ВБ скоро выхожу. То есть, это нишин таком хайпе, я не знаю, у меня, по-моему, родители скоро на Wildberries Вот. Когда-то давно такого не было, то есть, два года назад такого не было. Конечно, все говорили, что ОВБ, что там вообще. И самое главное, что трафик увеличился, то есть, два года подряд выручка растет два раза каждый год, и до этого она также росла. По-моему, лет 8 у Wildberries выручка тупо X2 каждый год делает. Uh-huh. И мой прогноз такой по рынку интересный, то, что вот Forbes, крайний выпуск вышел, и там с половиной процентов доли онлайн-ритейла от общего ритейла. Допустим, в Великобритании это 25%, США это 30, в Китае это процентов. То есть доля онлайна будет еще расти и расти. Угу. Мой прогноз, что еще два-три года будет такой сильный бурный рост. 2х год, когда ниша растет, это,
0: конечно, очень круто. Угу. А после этих двух-трех лет что будет? Плато какое-то?
1: Я думал, выровняется рынок просто. Сейчас там в ленту зайти практически нереально. Вот мы производим бытовую химию под брендом Септивит, и мы пока не зашли ни в одну федеральную сеть, хотя уже скоро будет как три года развиваем производство. То есть ни в одной федеральной сети нас нет, потому что там уже все полки заняты, и туда, в принципе, как бы очень сложно зайти. Хотя возможно. Вот. Но нужны большие бюджеты, объемы. То же самое будет и с маркетплейсами. То есть сейчас уже малышам сложно заходить и подниматься наверх. Почему? Не то, что продвижение можно настроить рекламу, а то, что на первых местах там большие объемы продаж. То есть там шампуни продают, вот мы сегодня смотрели, там тысячу банок в день одного шампуня. Если тебе склад держать хотя бы на 45 дней, то 45 тысяч шампуней у тебя должно быть. Большие Чтобы купить 45 тысяч шампуней, тебе нужны оборотные средства. Раньше ты мог 200 шампуней загрузить туда и спокойно работать, там оборачивать эти денежки. Вот И рынок был такой небольшой, а сейчас все умножилось, и объем продаж гораздо
0: больше стал. Есть такой нюанс, который стоит учитывать в онлайн-торговле. Если у вас часто отсутствует товар в магазине, вы упускаете клиентов. Это может произойти, например, из-за того, что в обороте находится недостаточно средств. Тогда пополнять ассортимент на складе будет сложно, цепочка поставок будет нарушена, а покупатели перейдут на карточку другого продавца. Чтобы не лишать себя прибыли, воспользуйтесь специальной программой от нашего спонсора – JoomPro. Сервис позволяет заказать продукцию из Китая и предлагает индивидуальные условия для каждого клиента. Среди доступных условий рассрочка платежа, оплата по частям и возврат средств до 120 дней. Выбирайте JoomPro и вовремя пополняйте ассортимент товаров. JoomPro – сервис для закупки и доставки товаров из Китая под ключ, призванный сделать оптовый импорт эффективным для каждого предпринимателя. Клиенты заказывают товар на проверенных фабриках, а специалисты берут на себя все остальное – от контроля качества и логистики до сертификации и доставки на склад заказчика. Выбрать товар и оставить заявку можно по ссылке в описании выпуска. Сосредоточьтесь на своем бизнесе. А закупку товаров доверьте профессионалам. Я еще хотел спросить про количество резидентов, чтобы просто оценить еще рост как раз-таки бизнес-клуба. Вы сказали, что сначала это было 200 человек на какой-то первой встрече, и что-то сказали про телеграм-канал, что где-то есть 16 тысяч человек в закрытом чате. Я правильно понимаю, что такие вот объективные цифры с 200 до 16 тысяч за пару лет?
1: Это разные немножко вещи. В чате 19 тысяч, он открытый, и туда могут ага. подписаться все, кто угодно. Он называется Best News, там новости для селлеров. Там просто ежедневно у нас есть редакция, у нас журналисты в штате, которые пишут туда новости, они просто собирают все интернет, что происходит на рынке. Вот А то, что касается резидентов клуба То есть 200 человек Это было Общее количество посетителей слёта угу. Из них там 50, наверное, стало селлерами Вот Или 75 Короче, все постепенно, постепенно, постепенно Внедрялись в клубе. вот мы за два года Сейчас у нас 450 уже селлеров в клубе Вау Вот это очень
0: круто Вау И все не новички
1: Средний оборот селлеров в клубе В районе 10-20 миллионов Средний оборот селлеров сейчас
0: В год? Нет, в месяц. В месяц. Это очень хорошая цифра. Если как-то так переводить, это примерно 240 миллионов в год. Это очень большой оборот. Ну, если 10 миллионов, то 120. Ну да, тоже верно. Я еще, знаете, что хотел спросить? Берете вы какие-то, я не знаю, может быть, глубинные интервью у своих резидентов о том, как им вообще клуб, как он им помогает, помогает ли он им выстреливать? Есть ли какие-то отзывы, которые говорят о том, что действительно такие бизнес-объединения, ну, конкретно говорим про ваше, помогают им для бизнеса просто становиться лучше?
1: Блин, точно, спасибо большое за идею. Ага. Вообще берут, на самом деле, после каждой встречи подходят с микрофонами, спрашивают. У нас есть много видео на эту тему, безусловно. Вот, Но, наверное, надо этому большему вниманию уделять. Ну, сарафаны, я думаю, дает себе знать. У нас там 70% новых резидентов вступают по
0: рекомендациям других резидентов. Так, это вообще же очень хороший процент. Особенно для сарафанного радио. Спасибо большое. Я еще хотел спросить, а может быть вы знаете какие-то конкретные истории про то, как помог бизнес-клуб, в принципе, стрельнуть или все-таки такого нету? Вот у нас в Москве сейчас лед будет 30-31 марта, я буду выступать там как раз
1: презентация кейсы резидентов клуба. Это о том, как резиденты выросли внутри сообщества за 2022 год. И, блин, там такие показатели крутые, я прям так рад и счастлив, честно. Потому что наша миссия клуба и меня как основателя давать пользу резидентам, пользу селлерам, чтобы они росли и развивались, получали профит. Безусловно, это должно быть интересно и даже местами весело, но основной акцент, конечно же, на пользе. Основной акцент на прямых доступах к сервисам, знаниям, экспертам. Вот. Кейсы успешные, построение компании на маркетплейсах вот это все дает тебе рост. Кейсы есть, конечно, кейсы есть. Но я не знаю, давайте вот я приведу самый популярный наверное, кейс. Миша Грачев, основатель компании ГРАСС, они приехали к нам на первый слет, который был в Санкт-Петербурге, где было 200 человек. Uh-huh. Он приехал, привез команду. Они тогда делали 5 миллионов в месяц на Wildberries. Я делал 6,5, я думал, что я круче, чем ГРАСС. Ребята быстренько поняли, что есть рынок, есть что там делать, есть как развиваться. Взяли там кучу консультаций, кучу контактов, стали приглашать себе в гости селлеров крутых, чтобы они их консультировали, рассказывали. И уже декабрю, через полгода они, короче, сделали уже на 30 миллионов в месяц они вышли. Вау, x6. Через год они сделали 150, то есть за год у них вышло x30. Офигеть. По ежемесячному обороту в месяц 150 они стали делать. Делали 5 миллионов, перешли в клуб, получили знания. То есть они, конечно, сами красавчики, безусловно, но я думаю, клуб для них был таким толчком в развитии. И Миша Крачев тоже говорит об этом. Вот. И они, получили... они поняли, что есть рынок, есть возможности. Получили знания экспертов и сделали 150
0: месяцев это просто какие-то невероятные цифры, если честно. Даже когда их слышишь, просто ну, не до конца осознаешь, что можно сделать такой стремительный рост за такое маленькое количество времени. Спасибо большое. Да. Еще я хотел, раз уж мы заговорили про форум, вы сказали, что будете выступать, и, может быть, расскажете еще о нем? Что вообще там будет? Я рассказывал
1: про слет как раз в Москве будет проходить 30-31 марта. Да. Это мероприятие для резидентов, сообщества. Там будут выступать спикеры, там будут мастер-майнды. Это когда ребята садятся за стол по оборотам и задают вопросы, и каждый участник стола дает ему ответ. Потом следующий участник задает вопрос и получает ответ. Вот это очень полезная история на самом деле. И будет у нас большая конференция. Она будет называться MPStats Экспо. Она будет проходить в Москве. 17-19 мая, на 5000 человек. Вау! В чем смысл этой конфы? То, что это два в одном, это форум, плюс выставка экспонентов. То есть там будет 100 экспонентов, это именно представители индустрии, компании из рынка маркетплейсов, и там же будут еще параллельно проходить выступления спикеров. То есть мы до этого делали два раза в Крокусе, и там было полторы тысячи человек, там были партнеры, и оказалось, что Людям очень интересно гулять в кулуарах, то есть по партнерским стойкам общаться. Спикеры, безусловно, круто, но там чуть ли не половину людей гуляют по аудиториям, общаются, нетворкают. И в связи с этим мы поняли, что надо сделать пополам прямо. И мы сделали половину площади, отдали под выставку, а половину площади у нас занимает форум. Поэтому всех приглашаю, будет очень здорово. Это главная выставка в индустрии маркетплейсов России, самая крупная, самая масштабная. И я надеюсь, что будет самое полезное и интересное. Поэтому, если ты селлер, слушаешь меня, welcome, будем тебя ждать, обещаю, будет круто. Вот. мы всей командой прямо ежедневно занимаемся всем этим. У нас в команде больше там уже 30-под 40 человек, все это все организовываем на ежедневной основе. Кроме того, мы делаем в партнерстве с Impostats, сервисом аналитики, они тоже очень сильно нам помогают в этом. Вот за что им большое спасибо. И вместе, короче, делаем крутой продукт. Конечно же, чтобы также и самим получить пользу, пообщаться с селлерами, с другими, пообщаться с экспертами, чтобы собрать все комьюнити, объединить всех. Это очень здорово. Вообще, я вот реально счастливый человек, благодаря тому, что, мне, ну, что нам удается такие масштабные крутые проекты делать. Поэтому всех ждем. Будет здорово.
0: Нет, ну это правда круто. 5000 человек собрать в одном месте из самой быстро развивающейся индустрии в стране, это офигенно. Тут даже, в принципе-то, и добавить нечего. Спасибо. Я вот а, только хотел уточнить а, по поводу всевозможных спикеров, которых вы приглашаете, а, потому что часто это а, не селлеры, а просто ну, звезды бизнеса, назовем их так. И у меня в связи с этим такой вопрос. Получали вы вообще фидбэк, что какие-то выступления подобных спикеров или звезд как-то помогали селлерам? Ну... Но...
1: Вот у меня какое отношение к этому вопросу. Вообще, я считаю, что практические знания – это, безусловно, круто. Как настроить внутреннюю рекламу на Wildberries или еще что-то. Но очень часто ты сталкиваешься с общими предпринимательскими вопросами. То есть, помимо практических знаний, которые ты можешь применить прямо сейчас в своем бизнесе, есть еще и общеразвивающие дисциплины, такие как управление финансами, привлечение инвестиций, команда образования, HR, как делегирование процессов, как там сорсинг, аутстаффинг, там персонала, Короче, очень много таких общеобразующих, работа с налогообложением, там НДС. Там. Ну, короче, очень много моментов, которые важны вне зависимости от твоей ниши. Безусловно, в каждой нише есть свой уклон, но в этом нужно разбираться. То есть предпринимательское мышление, предпринимательские навыки, это очень здорово. И особенно предпринимательские кейсы. То есть ты понимаешь, как там успешный большой там, предприниматель там, из списка Forbes, он, как он... Мыслить, почему он идет, что его мотивирует, зачем еще он делает бизнес. Это еще одно из направлений выступлений.
0: Uh-huh. Ну, действительно, мне кажется, это важно, что, несмотря на то, что э, селлеры идут на маркетплейсы, это все равно все еще классический бизнес, у которого есть свои правила и законы который живет по тем принципам, по которым живут другие компании, поэтому... Абсолютно верно, да. Да, мне просто было интересно, как вы к этому относитесь, и, может быть, вы как-то проследили эту динамику. Ну, хорошо. У меня тут еще такой, не знаю, полуинсайдерский, полуфилософский вопрос. Иван, у вас есть возможность общаться вообще с лучшими селлерами нашей страны? И я, конечно, не могу не спросить такой немножко каверзный вопрос. Какие у вас последние инсайты пришли в голову благодаря вот общению как раз-таки с лучшими селлерами нашей страны по поводу рынка? Что происходит? Какое открытие вы сделали для себя? Какое-то из последних? Может быть, даже несколько, если будет возможность.
1: Есть такое, Жора Банишевский делает 140 миллионов в месяц, и у него нет офиса, и у него 4 человека работают, и все на аутсорсе. Вот какая-то, у меня до сих пор шок, я не понимаю, как он это делает. Может, я чем-то и чем занимаюсь. То есть я прям офлайнерный чувак, у нас там в офисе там по 50 человек сидит, там еще на производстве 100 человек, поэтому... Ну, как бы сложно строить компанию, я не понимаю. Вот, А он делает такие результаты, и это делает удаленной командой без офиса, путешествуя. Это вот очень круто. И это, кстати, рынок селлеров. Вот очень много селлеров, которые много путешествуют и продолжают зарабатывать десятки миллионов ежемесячно. Онлайновый бизнес круто. нишу маркетплейсов вообще one love.
0: Ага, то есть инсайд в том, что в принципе индустрия маркетплейсов позволяет так выстраивать бизнес-процессы, чтобы большую часть, ну я не знаю даже, как это назвать, возможно, рутины работы, э, просто отдавать на куда-то сторонним ребятам, которые это будут делать, это а ты просто это сидишь, контролируешь по отчетам. Типа того, да. Занимаешься стратегией позиционированием.
1: Да, 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 Там поиском товаров, там, не знаю, заказами. Вот. Ну, то есть, ты там выбираешь, чтобы дальше продавать. Потом выбрал, отдал команде. Она там создала карточку, все отгрузила. Фу, Philment принял товар, выгрузил все это на маркетплейс. То есть можно выстроить полностью цепочку так, что ты вообще не будешь зависеть. Uh-huh. Из Китая могут сразу приходить товары с наклеенными бирочками, из пакетиках распасованной одежды, там, к примеру, и сразу отгружаться на УБ-машину. Ты Мимо к uh-huh. вообще проходить.
0: Uh-huh. Хорошо, Иван. Тут, наверное, тогда я задам вопрос немножко с другой стороны. Какой вообще главный инсайт за всю историю бизнес-клуба вы получили из общения? Который помог, может быть, как-то бустануть бизнес или что-то в этом духе? Какая идея, которую вы услышали просто из общения с селлерами, вам показалась настолько, не знаю, там, системообразующей, что вы просто офигели? Ну, не считая вот э, аутстаффинга и прочих вещей. Да, я в
1: целом вообще хочу сказать, что такой ну, одной какой-то фишки нет, потому что она сегодня фишка, а завтра она уже не работает, либо все не знают, либо еще как Вот. А я думаю, что основная тема вообще в открытости человека. Основная тема в том, что человек, когда отдает, он получает взамен. Вот ты вот какую-то фишку у тебя работает, блин, поделись с другим селлером, он тебе другую такую фишку скажет, что ты вообще обалдеешь. И... Либо он твою фишку докрутит. Mm. Вот. То есть я верю в открытость, в обмен опытом, и я вижу результат тех ребят, которые открыты, у них и есть результат. Вот же Миш Грачев, они вообще на свой завод экскурсии Он Каждый может приехать к ним Круто. и пройти у них обучение скрам, пройти по экскурсию по производству. Супер открытые ребята, к ним приезжают другие производственники, и они обмениваются опытом и усиливают в том числе и саму компанию «Грасс», понимаете? Да, что-то
0: прям кармическое такое получается.
1: Ну, типа того, да.
0: да. Хорошо, Иван, у меня последний вопрос. Он очень тоже философский. Я задаю всем гостям второго сезона нашего подкаста. Как вам кажется, Маркетплейсы прямо сейчас, это вообще главный драйвер развития предпринимательства в России?
1: Да нет, я думаю, что стройки, конечно, главные.
0: Стройки все-таки. По объему
1: продаж экономики это 100%. Маркетплейсы, мне кажется, что это как криптовалюта, наверное, в свое время. То есть это супер хайповая ниша и это возможность для многих Ребят, попробовать себя в предпринимательстве, потому что есть ниши с очень именно на маркетплейсах с очень низким порогом входа. Те же там какие-нибудь там бабочки, галстуки, то может быть номер один компания в России по галстукам на маркетплейсах стать, или там я не знаю какие-нибудь освежители воздуха, или там какая-нибудь узкая ниша, понимаете, или там ручка для лифшей, там еще какая-нибудь придумать какую-нибудь нишу, да, или посмотреть, mm-hmm. которая нету явного лидера, и ты можешь спокойно занять эту нишу. То есть некоторые ниши вообще создаются. Вот там уголь для шашлыков у нас товарищ производит, и вообще такой ниши не было. То есть их не продавали. Он попросил прямо отдельную категорию, под него сделали, именно для шашлыков назвали. И туда он все-все-все свой товар загрузил. Ого. Но, то, конечно, ВБ и Marketplace, и Яндекс, и Озон являются драйвером развития предпринимательства в России. За что спасибо большое этим маркетплейсам. Они строят Стараются, по крайней мере, строить э, такую экосистему, где зарабатывает и сам marketplace, зарабатывает и селлер, и клиент получает низкую цену, быструю доставку и сервис. Выигрывают все.
0: Угу. Что же, Иван, большое спасибо, что к нам пришли, я хочу отдельное сказать спасибо, что так супер динамично, быстро и мотивационно погрузили в работу вашего бизнес-клуба, и за то, что это был действительно очень такой, несмотря на то, что быстрый, но очень детализированный прям диалог о том, как все у вас работает. Спасибо большое, что пришли к нам.
1: Да, я благодарю всех, кто слушал. Ребята, верьте в себя, у вас все точно получится. Всех заряжаем мотивация, энергии. Да, осталось только словить. Вот. Давайте от моего сердца, вашего сердца. Вот, спасибо большое, что взяли интервью. Мне очень понравилось вам беседа. Спасибо большое. Все, жму руку.
0: Человек, как это любят говорить, существо социальное. Именно объединение в группы, коммуникации и сотрудничество сделано с людьми. Многие научные открытия, прорывы в искусстве и других областях жизни тоже были сделаны в группах. Да и любая компания – это прежде всего команда. Поэтому мне кажется крутым, что в России образовывается все больше клубов-селлеров, где предприниматели обмениваются опытом и помогают друг другу справляться с проблемами. Общаясь с коллегами по цеху, всегда растешь быстрее. Это был подкаст «Есть такой бизнес». Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями.